0: Allein, dass du auf diese Folge geklickt hast, zeigt mir schon, dass du dich für das Thema positive Unternehmenskultur interessierst und ist sozusagen die perfekte Basis für diese Folge. Ich teile mit euch heute aus meiner Sicht fünf Eigenschaften, die unabdingbar für Führungskräfte sind, die ihr Unternehmen mit dem Fokus auf positive Leadership führen wollen. Herzlich Willkommen zu Besser Fühlen, Besser Führen, deinem Podcast rund um Positive Leadership. Entdecke, was in dir steckt und wie du die Arbeitswelt zu einem besseren Ort machen kannst. Mit. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Besser Fühlen, Besser Führen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute werde ich, wie gesagt, so eine kleine Checkliste geben. Fünf Eigenschaften, die aus meiner Sicht total wichtig sind, wenn es darum geht, ein Unternehmen erfolgreich zu führen und besonders die Menschen im Unternehmen in den Fokus zu stellen. Das ist eine ja, beliebige Auswahl sozusagen. Also es ist heute keine wissenschaftlich basierte Folge. Ich habe trotzdem mal ein Buch, was ich als Inspiration gerade für den Einstieg sehr gut finde, in den Shownotes verlinkt. Und zwar ist das Positive Leadership von Kim Cameron. Und die fünf Punkte, die ich gleich vorstelle, die umfassen Punkte, die aus meiner Sicht, also mit meinem psychologischen Background sozusagen wichtig sind und die ich gleichzeitig aber auch durch meine Wertebrille als ganz, ganz wichtig erachte. Ich bin gespannt, ähm, ja, wie ihr die Liste noch ergänzt, weil es damit sicherlich nicht ausgeschöpft ist. Und mache sozusagen den ersten Aufschlag mit meinen fünf Eigenschaften, die ein Positive Leader haben sollte. Fangen wir an mit der ersten Eigenschaft, das ist Authentizität. Für mich ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema im Bereich Führung auch wenn ich so ja, darüber schaue, in welchen Teams ich ähm, bisher gearbeitet habe und wen ich als inspirierend empfunden habe, dann waren das häufig Menschen, die sich sehr authentisch gezeigt haben. Das heißt, die sich zum Beispiel auch mal verletzlich gezeigt haben. Also ich weiß noch, wir hatten mal ein Projekt und die Projektleitung ähm, hat irgendwann... Aus Stress einfach Tränen in den Augen bekommen und gesagt, boah, es ist wirklich so anstrengend gerade. Und ich dachte nur, hey, wie schön ist das denn? Also natürlich nicht schön, dass es so stressig war, aber wie schön, jemand anderes aus dem Team auch so verletzlich zu sehen. Und das hat uns direkt nochmal viel näher zusammengebracht aus meiner Sicht. Und ähm, das zeigt sozusagen auch, also Führungskräfte oder wenn ihr ein Unternehmen führt, wir sind alle nur Menschen. Und wir sind alle auch mit unseren eigenen Grenzen ausgestattet. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, sich ähm, damit auch nach außen zu zeigen. Natürlich so, wie es sich gut anfühlt. Aber wenn ihr euch authentisch zeigt, wenn ihr eure Grenzen auch wahrnehmt, ernst nehmt und auch nach außen kommuniziert und setzt, zum Beispiel, dann ist das ja auch ein super Vorbild für alle anderen in eurem Unternehmen. Das schafft einfach direkt eine Kultur. Ähm, wo es leicht fällt, sich selber auch offen und authentisch zu zeigen. Für mich gehört da auch dazu, radikal ehrlich mit sich zu sein. Bedeutet für euch, wenn ihr mit einem schlechten Bauchgefühl aufsteht oder zur Arbeit geht, ein Projekt betrachtet, eine bestimmte ähm, Kommunikation, die irgendwie aktuell so ja, wabert, ähm, ein Konflikt Einfach in euch reinzuhören und wirklich ehrlich mit euch zu sein und mit euch einzuschecken und zu sagen, fühlt sich das noch gut an oder nicht? Und wenn nicht, was möchte und kann ich auch verändern? Und wie kann ich das kommunizieren? Und ein weiteres Thema, was für mich zum Punkt Authentizität gehört, ist ähm, Wertschätzung nur dann auszudrücken, wenn es auch wirklich so gemeint ist oder generell ja, bei euch zu sein und es ehrlich zu meinen. Ich ähm, höre öfters so als kleine Stolperfalle quasi, also es geht im Bereich positive Psychologie auch wiederum, Stärken zu fokussieren, Wertschätzung auszudrücken und ähm, dann höre ich häufig so, ja, ne, kommt das nicht irgendwann gekünstelt drüber und ich sage immer, nein, man merkt es doch, ob es wirklich ernst gemeint ist oder nicht, also wir alle kennen das und ähm, man kann auch nicht zu viel Wertschätzung ausdrücken, solange es halt wirklich ernst gemeint ist. Also ich kenne das zum Beispiel auch aus meiner Erfahrung in den ambulanten Psychotherapien, die ich während meiner Ausbildung gemacht habe zur Verhaltenstherapeutin, wo ähm, viele Supervisoren immer gesagt haben, man kann nicht zu viel Loben und Wertschätzung äußern. Es ist ganz normal, dass das Gegenüber häufig sagt, ah, ne, dafür nicht und kein Problem. Ähm, aber ich habe das auch wirklich mir so mitgenommen, so oft es geht, wertschätzend mich gegenüber, ja, also in den Therapien gegenüber den anderen zu äußern. Aber es muss halt wirklich ernst gemeint sein. Das ist total wichtig. Also das sind die Punkte, die für mich zum Bereich Authentizität gehören. Der zweite Punkt ist, ähm, hatte ich ein bisschen Probleme, den knackig zu formulieren, ähm, ehrliches Interesse, so habe ich es mal genannt. Ich habe erst überlegt, ob ich es Empathie nennen soll. Aber das trifft nicht so richtig den Kern dessen, was ich meine. Was meine ich mit ehrlichem Interesse? Naja, das, was es auch ausdrückt. Ich finde auch da wieder das Stichwort Authentizität. Aus meiner Sicht heraus eine der größten Führungskompetenzen, was ja die Arbeit mit Menschen einfach angeht, einfach interessiert zu sein. Das heißt, im besten Fall Seid ihr empathisch und könnt euch gut hineinfühlen, versteht vielleicht gut, in welcher Situation die anderen sind oder warum sie so handeln, wie sie handeln. Aber das ist keine Voraussetzung. Also selbst wenn man jetzt nicht super empathisch ist, dann kann man ja trotzdem ein ehrliches Interesse daran haben und in ein offenes Gespräch gehen und Möglichkeiten geben, dass die Mitarbeitenden sich und ihre Bedürfnisse einbringen können. Das muss ernst gemeint sein. Das kann auch, wie der andere Punkt, Wertschätzung, nicht sein, was man jetzt sagt, das etablieren wir jetzt als Methode im Unternehmen, weil wir wissen, dass das die Produktivität steigert, sondern es muss aus einer ehrlichen, wertschätzenden, offenen Haltung heraus geschehen. Und ich hoffe sehr, dass alle, die diesen Podcast hören, da meiner Meinung sind und auch dahinter stehen und sagen, die Menschen in meinem Unternehmen sind das Wichtigste, was ich habe. Das sage ich ja immer wieder. Es wäre alles nichts ohne die Menschen in eurem Unternehmen. Das heißt, was könnte wertvoller sein, als euch mit den Bedürfnissen der Menschen auseinanderzusetzen und darauf einzugehen. Also zeigt Interesse da, wo es geht. Macht den Raum auf, dass andere sich einbringen können und euer Unternehmen mitgestalten können und vor allem die Unternehmenskultur mitgestalten können. Der dritte Punkt, die dritte Eigenschaft ist Demut. Das ist vielleicht etwas, was einem erstmal nicht kommt, wenn man an die klassischen Führungskräfte denkt. Aber ich finde auch da wieder, das ist ein absoluter Must-Have-Skill für Führungskräfte der Zukunft. Ich bin überzeugt davon, dass die besten Führungskräfte sich bewusst Leute ins Unternehmen holen, die besser sind als sie selbst. Und das heißt, sie sind nicht ego-getrieben und ähm, wollen irgendwie. Macht zeigen, sondern sie wissen, unser Unternehmen funktioniert am besten, wenn wir nur Leute reinholen, die richtig, richtig gut sind. Das braucht natürlich ein bisschen eine demütige Haltung. Dann finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, den Punkt loslassen können. Hätte auch fast ein eigener Punkt sein können, aber ich finde, es passt auch gut zum Bereich Demut. Und loslassen können bedeutet für mich in dem Kontext führen und unternehmen, dass man Micromanagement Micromanagement sein lässt und da platziert, wo es vielleicht auch sinnvoll ist, aber in der Regel ist es immer hilfreich und gut, Verantwortung auch abgeben zu können an die Menschen in eurem Unternehmen. Da gehört natürlich auch dazu, dass man die Grundhaltung hat und so ein bisschen Urvertrauen darin, dass die Mitarbeitenden ja diese Verantwortung auch wahrnehmen und die Aufgaben so gut erledigen, wie sie es können. Und wie es auch für das Unternehmen gut ist, weil man halt weiß, dass man gute Leute im Unternehmen hat. Der vierte Punkt ist der Punkt Neugier und zwar ist das auch eine Haltung, die man in der Psychologie auch Offenheit für neue Erfahrungen nennt. Also das ist eine von fünf so Persönlichkeitsdimensionen, die ganz gut beforscht sind. Und Offenheit für neue Situationen, neue Erfahrungen im allgemeinen Sprachgebrauch, auch vielleicht sowas wie Neugier, ist eine ziemlich wertvolle Ressource und eine sehr, sehr gute Eigenschaft, auch als Führungskraft aus meiner Sicht. Weil es auch dabei hilft, zum Beispiel, wie beim Punkt ehrliches Interesse, die Menschen in eurem Unternehmen kennenzulernen. Es ist auch total gut, es geht ja auch viel um Stärkenfokussierung im Bereich Positive Leadership, positive Unternehmenskultur, also wirklich zu schauen, wer bringt welche Eigenschaften mit, welche Stärken, in welchem Kontext sind die Eigenschaften Stärken, in welchem werden sie vielleicht schwächen und dann sozusagen das Ganze passig zu gestalten. Also ich kann mal ein Beispiel aus meinem Berufsalltag geben was ich zum Thema Stärken immer ganz gerne bringe. Und zwar habe ich als ja, Psychologin oder Psychotherapeutin in einer Klinik gearbeitet. Das heißt, meine Kernkompetenzen waren eigentlich Einzelgespräche, Gruppengespräche, Teamsitzungen. Und was aber eben auch dazugehört hat, war, dass alle, die zur Behandlung kommen, am Anfang und am Ende eine psychologische Testung am Computer machen. So ganz unkompliziert. Das muss aber natürlich geplant werden. Also wer wird wann einbestellt für diese Testung. Und ähm, ich habe das dann eine Zeit lang gemacht und mir hat das total viel Spaß gemacht, weil ja ich mochte das, ich fand, das war eine schöne Abwechslung zum Alltag, einfach mal was Stupines, Strukturiertes zu haben, was ich einfach abarbeiten kann. Und ähm, ich habe auch einfach ein gutes System für mich entwickelt, wie ich da den Überblick behalte. Also das hat irgendwie zu meinen Stärken gepasst, zufällig, hm? hat sich so ergeben und dann habe ich meine Stunden reduziert und dann wurde diese Aufgabe an eine andere Kollegin gegeben und die hat voll damit gehadert und gestruggelt und wollte das gar nicht machen und ähm, die Übergabe und Einarbeitung war irgendwie total holperig und ich habe mir im Nachgang gedacht, Mensch wenn man das Ganze einfach mal nicht so ja, nach Schema F angegangen wäre dann hätte man vielleicht auch einfach sagen können okay Lena, du behältst diese Aufgabe ähm, weil dir das anscheinend Spaß macht, aber hat mich niemand <lacht> nachgefragt Genau, lange Rede, kurzer Sinn, um zurück zum Punkt Neugier zu kommen. Einfach offen zu sein dafür, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt und auch die Tendenz eher Möglichkeiten statt Hürden oder Einschränkungen wahrzunehmen und das auch zu nutzen. Das stärkt auf jeden Fall, wenn ihr das als Führungskraft ausstrahlt und viele neugierige Menschen auch in eurem Unternehmen habt, die Innovationsfähigkeit und Kreativität. Und der letzte Punkt und fünfte Punkt ist der Punkt Flexibilität. Und zwar psychische Flexibilität. Was bedeutet das? Im Grunde bedeutet das einfach nur, dass ich ein Verständnis dafür habe, dass unterschiedliche Kontexte unterschiedliche Strategien benötigen. Es gibt so einen Spruch, wenn jemand überall, also in allen Situationen einen Nagel sieht, dann wird er immer einen Hammer benutzen. Das finde ich ist ein gutes Bild, was das quasi beschreibt. Und Flexibilität ist übrigens quasi auch ein total großer Resilienzfaktor für unser privates Leben und Zufriedenheit generell in unserem Leben. Das heißt, wenn ich weiß, ich kann in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Strategien nutzen, weil ich zum Beispiel auf unterschiedliche Strategien zurückgreifen kann, dann ist das total hilfreich. Und gleichzeitig ist es so, dass man sich trotzdem immer an den eigenen Werten orientieren kann, auch wenn man sich in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich verhält. Das ist was, was im Unternehmenskontext, denke ich, auch essentiell ist. Also diese wirklichen Kernwerte im Unternehmen zu haben, die sich vielleicht auch mal mit der Zeit verändern und anpassen können, die mit der Unternehmenskultur wachsen und ähm, dadurch quasi diese Flexibilität beizubehalten, aber trotzdem ja, wie so Leuchttürme zu haben, an denen man sich orientiert. Und für dich als Führungspersönlichkeit und auch für euch im Unternehmen bedeutet das Thema Flexibilität natürlich auch sowas wie Agilität. Ne? Also wenn man es aufs ganze Unternehmen überträgt, wenn man ein flexibles Unternehmen hat, was auf die vielen, vielen Herausforderungen, die es aktuell oder auch in Zukunft im Leben, in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft geben wird, dann könnt ihr euch erfolgreich aufstellen und könnt flexibel darauf reagieren. Also sich einfach bewusst zu machen, unterschiedliche Situationen brauchen unterschiedliche Strategien. Ja, das waren schon die fünf Punkte. Ich gehe sie nochmal zusammenfassend durch. Aus meiner Sicht sind besonders wichtig. Authentizität, ehrliches Interesse, Demut, Neugier und psychologische Flexibilität. Falls ihr jetzt eure innere Checkliste durchgeht und denkt, oh, bei dem einen oder anderen Punkt erkenne ich mich gar nicht wieder, kein Problem. Also wie gesagt, das ist meine Liste, es ist auch so ein bisschen was wie ja vielleicht ein kleines Manifest oder Werte, die ich für meine Arbeit als sehr, sehr wichtig empfinde. Falls ihr euch abgeholt fühlt, umso besser, dann lade ich euch ein, dabei zu bleiben und den Podcast zu abonnieren und zu teilen mit Leuten, die diese Werte auch teilen damit wir ähm, ja gemeinsam uns einfach austauschen können. Ich bin sehr gespannt, welche Werte ihr noch als unverzichtbar erachtet, weil das sicherlich nicht ähm, ja, ausschöpfend oder erschöpfend sozusagen ähm, alles erklärt, was ich heute mitgebracht habe. Und trotzdem, bleibt dabei und äh, das sind gute Werte, die du hast, wenn du das hörst. Teile es, wie gesagt, mit anderen und ja damit vielen Dank, dass ihr Teil der neuen Folge gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wie immer, ihr fühlt und führt ein bisschen besser als vor dieser Folge. Eure Lena.